0: Bonjour, je suis Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Alors vous êtes prêts C'est parti Alors bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast consacré au secteur de la formation professionnelle et à ses principaux enjeux. Aujourd'hui, nous parlerons donc de compétences, savoir-faire, accès à la formation et motivation des équipes, en compagnie de Simbel et de son cofondateur Loïc Jourdain, et de nos six étudiants Joël, Serra, Yanis, Anaïs, Yazid et Jasmine. Bienvenue à vous Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine, je suis accompagnée de mes camarades Joël, Serra, Yanis, Anaïs et Yazid. Nous sommes étudiants en première année de BTS, en communication au lycée Samuel de Champlain, à Chenevière-sur-Marne, dans le cadre du projet Startup à l'école, nous sommes chargés de concevoir une recommandation stratégique de communication digitale pour la startup Simbel. Ce projet est une véritable expérience professionnelle qui nous permettra de mobiliser toutes les compétences relatives à la conduite d'un projet de communication. Une expérience unique, celle de pouvoir accompagner le développement d'une startup. Super, merci beaucoup.
1: Alors, euh, je m'appelle Joël. bonjour Loïc. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, commençons par votre parcours. Est-ce que vos études ont influencé ou ont inspiré la création de Simbel
2: Bonjour de nouveau. Euh, alors, vaste question. Euh, je pense qu'effectivement, on est le produit de son influence. Et donc, j'imagine que tout ce que j'ai fait avant m'a conduit effectivement à monter Simbel. Si je dois vous euh, retracer ça en deux mots. Euh, donc, je suis Loïc, j'ai euh, 32 ans, ça y est. Euh, je suis euh, marié depuis euh, quelques mois. Et euh, pour vous donner un peu de contexte euh, j'étais euh, donc à la sortie de mes études à Sciences Po et à HEC euh, je suis devenu avocat d'affaires ça m'a euh, profondément ennuyé donc je l'ai fait juste euh, le temps euh, euh, de rentrer et de partir et euh, et ensuite j'ai créé j'ai rejoint une entreprise une start-up qui s'appelle Stuti c'est une marketplace de services. c'est là que j'ai vraiment euh, fait l'expérience concrète euh, de la vie en startup, et euh, plus récemment, il y a un an maintenant, euh, j'ai créé Simbel. Donc oui, je pense que tout a contribué un peu à la création de Simbel, parce que quand j'étais avocat d'affaires, euh, j'ai vraiment compris ce que j'aimais, euh, les sujets réglementaires, administratifs, mais aussi ce que j'aimais pas, <rire> être dans un cabinet d'avocat. Et euh, par ailleurs, bah, en étant en start-up, j'ai compris ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et ce que j'aimais énormément, c'est le fait d'être euh, euh, dans un environnement très très dynamique euh, et j'ai voulu reproduire ça en créant Simbel
1: euh, Et pour euh, vos expériences professionnelles est-ce que vous avez eu d'autres expériences avant Simbel qui vous ont marqué
2: Ouais donc du coup euh, bah, donc, euh, avocat d'affaires deux ans en tant qu'élève avocat euh, donc c'est la période où on apprend à être avocat mais en fait on est euh, beaucoup en cabinet d'avocat pas seulement à l'école d'avocat euh, puis ensuite trois ans euh, chez euh, Stuti, donc il y a une scale-up qui a été rachetée par Cdiscount, là je m'occupais euh, de, euh, de la partie business de l'entreprise, donc mon but c'était de lancer les lignes de revenus euh, de l'application, donc c'est une application dans laquelle il y avait beaucoup d'usages, beaucoup de personnes qui demandaient des services de babysitting, de ménage, de bricolage, etc. Euh, et l'objectif, c'était de savoir comment est-ce que euh, l'entreprise pouvait gagner de l'argent euh, avec cette application, avec cet usage. Et donc moi, mon job, c'était de créer les lignes de revenus. Euh, donc on a lancé trois lignes de revenus. Euh, une première qui a consisté à prendre des commissions sur les transactions euh, qui étaient euh, effectuées sur la plateforme. Une deuxième, c'est proposer des services aux personnes qui euh, rendaient des services pour les aider à avoir plus de business donc euh, que les déménageurs puissent avoir plus de déménagement, que les bricoleurs puissent avoir plus de bricolage etc et une troisième qui a consisté à faire le partenariat avec Cdiscount où euh, euh, maintenant quand on va sur Cdiscount on, quand on achète je sais pas un, un meuble on peut le faire monter pour 50 euros de plus par Stuti donc ça c'est un partenariat qui est entre Stuti et Cdiscount c'était la troisième ligne de revenu et c'est ce qui a donné lieu au rachat de Stuti par Cdiscount
1: D'accord et euh, quelles, quelles ont été pardon, vos motivations derrière la création de votre startup
2: Plein de motivations, je ne sais pas si c'est possible de les décrire en quelques mots, mais l'idée principale, euh, c'est que je me suis rendu compte, en quittant le métier d'avocat, que euh, bah, mon envie fondamentale, c'était de... Enfin, euh, euh, j'aspirais à une forme de liberté, donc euh, ça, c'est, euh, je pense... Euh, assez euh, déterminant dans le choix de créer son entreprise, parce que créer son entreprise, c'est euh, beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités. Et euh, du coup, je pense que c'est nécessaire d'avoir euh, fondamentalement cette envie d'être autonome, parce que sinon, c'est difficile d'assumer euh, bah voilà, euh, ce choix-là dans la durée. Euh, je pense que ça, c'est un élément principal. Et le deuxième élément, c'est plus propre à ce qu'on a fait avec Simbel, euh, qui est le, le fait que je, j'ai toujours beaucoup aimé le sujet de l'apprentissage et de la formation. J'étais prof à côté de, de mon job à Sciences Po, par exemple, où j'enseignais le droit, donc j'aimais beaucoup ce sujet-là et je me suis rendu compte, comme mon cofondateur, que les salariés en entreprise apprenaient finalement assez peu et qu'on leur donnait peu de perspectives d'apprentissage, alors même qu'aujourd'hui, euh, bah ça a l'air d'être un élément qui est de plus en plus valorisé par euh, euh, les candidats. Donc, euh, Pour le dire très simplement, euh, ce, qu ce qui a l'air de se passer sur le marché, c'est que des candidats, au moment de faire le choix de leur entreprise, vont évidemment regarder le poste, vont évidemment leur regarder le salaire, euh, vont peut-être regarder s'il y a un baby-foot ou s'il y a une super mutuelle. Euh, mais ce qui remonte de plus en plus dans le choix de leur entreprise, c'est qu'ils vont aussi regarder... Euh, dans quelle mesure euh, l'entreprise va leur permettre d'apprendre, de progresser et de se développer. Et euh, bah, à côté de ça, il y a euh, probablement l'essentiel des entreprises dans lesquelles euh, les perspectives d'apprentissage et de développement sont vraiment pas canons. Et c'est ce problème-là qu'on a voulu résoudre et c'est ça, donc c'est l'envie de monter une entreprise et l'envie de résoudre ce problème-là qui nous, nous a conduit en fait à monter Simbel.
1: Bonjour Loïc, bonjour à tous. Euh, donc nous voudrions savoir euh, pourquoi avoir choisi le secteur de la formation professionnelle
2: donc la formation au global, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, donc c'est euh, vous ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est le fait d'être formé pour arriver sur le marché du travail, et c'est la formation continue. La formation initiale, c'est géré par l'État, euh, globalement, enfin principalement. La formation professionnelle, c'est plutôt euh, opéré par des entreprises. Et la formation professionnelle euh, bah, marche, à mon avis, assez mal, euh, pour une raison en particulier, c'est que tout est extrêmement complexe. Donc c'est complexe quand on est euh, salarié de trouver les bonnes formations qui vont permettre de progresser. C'est complexe euh, de trouver le temps pour euh, réaliser ces formations. C'est complexe de mobiliser les financements euh, pour faire financer ces formations parce que quand ce sont des formations de qualité, généralement ça coûte un peu cher et tout ça c'est complexe. Et c'est complexe aussi pour l'entreprise, d'organiser de, euh, bah, des formations euh, pour ses collaborateurs parce qu'il faut inscrire des gens à des sessions, il faut trouver la bonne formation, etc. etc. Et cette complexité euh, m'a attiré euh, parce que, euh, et a attiré aussi mon cofondateur. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré sur ce marché-là, c'est qu'on a eu l'impression de quelque chose de très complexe et d'avoir des pistes de solutions pour résoudre cette complexité et apporter beaucoup de valeur aux personnes qui se forment.
1: Merci beaucoup.
3: Euh, bonjour Loïc. Euh, ma question est la suivante. Euh, que nous conseillez-vous
2: entre travailler dans une grande entreprise ou une start-up ah ouais. <rire> euh, C'est une question que je me suis posée énormément. Alors, pas dans ces termes-là, euh, mais euh, beaucoup de questionnements sur euh, bah, quel choix de carrière faire, euh, vers quel type de métier s'orienter. Et. Euh, euh, pour vous donner un début de réponse, enfin c'est pas du tout un début de réponse, mais en tout cas la façon dont moi j'ai avancé dans cette réflexion, euh, c'est en essayant de tenter des choses tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse dogmatique sur est-ce qu'il vaut mieux aller dans un grand groupe dans une, ou dans une start-up est-ce qu'il vaut mieux aller travailler à l'étranger ou en France, est-ce qu'il vaut mieux commencer par la communication ou le marketing. Je trouve que c'est... Euh, enfin, dans l'absolu, je ne crois pas qu'il y ait de réponse. Je pense que la vraie réponse, c'est de tester des choses euh, et de se demander si ça euh, nous plaît ou pas et d'avoir le courage, euh, parce que ce n'est pas évident, euh, que, bah, au moment où ça ne nous plaît pas, de dire bah « Non, en fait, euh, c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de tenter quelque chose d'autre pour essayer de trouver ma place. » sur grand groupe ou startup, j'aurais tendance à tenter le grand groupe, voir si ça te plaît, et, euh, et si ça te plaît pas, avoir le courage d'essayer de trouver une autre structure. D'accord, merci.
1: Bonjour, moi je m'appelle Anaïs, et du coup je voulais plutôt revenir sur votre passé et savoir quels conseils vous nous donneriez à moi et mes camarades avant d'entrer sur le marché du travail. Donc
2: il à la fois sur ce sujet-là, je pense qu'il y a à la fois, euh, ce, à la fois euh, bon, ce dont moi j'ai fait l'expérience. Donc enfin, ça c'est une expérience parmi tant d'autres et ce que je vois sur le marché du travail en parlant à euh, beaucoup de RH. Donc pour ce qui me concerne, euh, euh, ce que j'aurais pas fait différemment, c'est du coup euh, ce qu'on disait, c'est de tenter des choses et de euh, et, et, et de se rendre compte que ça ne nous plaît pas et de, et de changer vraiment. Euh, ça, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça et euh, pourtant par moments ça, euh, bah, ça peut être difficile parce que euh, tenter, tenter, tenter <rire> échouer, échouer, échouer jusqu'à trouver euh, ce qui nous plaît ben, ça peut être un peu une quête euh, un peu longue et un peu dure mais je pense qu'elle est vraiment essentielle pour bien se sentir dans sa peau et professionnelle par la suite euh, et ce que j'aurais fait différemment en revanche euh, c'est euh, bah, peut-être de tenter plus tôt et, euh, et du coup d'aller me rapprocher d'entreprises beaucoup plus rapidement moi j'ai eu tendance à faire des études plutôt longues en faisant euh, Sciences Po, euh, HEC et Avocat en même temps donc ça faisait euh, plus 7, 7 ou 8 ans d'études euh, et, euh, et du coup c'est hyper long et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où on peut faire des études beaucoup plus courtes et aller chercher des connaissances très spécifiques, euh, beaucoup plus précises pour euh, bah pour se valoriser sur le marché du travail donc je prends un exemple très concret euh, euh, je, je pense qu aujourd avec, euh, que aujourd'hui avec l'expérience que j'ai aujourd'hui si je devais refaire des études je ferais peut-être euh, 3-4 ans d'études généralistes maximum, essayer d'aller sur le marché du travail le plus vite possible me rendre compte que par exemple je sais pas le métier que j'adore c'est le métier de, je sais pas, de sales par exemple et d'aller faire une formation de, six mois, enfin de deux mois, quatre mois, six mois, sur ce sujet spécifique dont j'ai compris qu'il était important pour moi et dans lequel je voulais me projeter, plutôt que de faire du coup, ce que j'ai fait, qui est des études généralistes pendant très longtemps, et, 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 et pas aller chercher une compétence spécifique.
0: Moi J'ai une question pour toi, lui, ouais. euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions au quotidien et qui pourrait être en rapport avec ce que tu as déjà fait, par exemple, auparavant, dans tes précédents postes
2: ce qui me plaît énormément, euh, je crois, c'est de mettre les choses en mouvement. Euh, euh, je, du coup, euh, je pense qu'on se complète très bien avec mon associé, parce que euh, lui est très très fort pour euh, structurer des choses et les faire euh, et les industrialiser. Euh, moi, je pense que ma force, c'est plutôt euh, qu'il n'y ait rien et de créer quelque chose à partir de rien et de le mettre en mouvement. Euh, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aujourd'hui, qui me plaisait beaucoup chez outil et que j'avais pas du coup euh, en cabinet d'avocat euh, et, et, et je pense que ça fait partie enfin, je pense que c'est important de savoir si voilà ce qui nous plaît et là où on est fort
0: ouais. donc c'est vraiment la création en fait euh...
2: ouais c'est ça, la création euh, le fait de pas euh, bah, évidemment d'avoir des missions renouvelées un peu euh, chaque jour euh, et en fait, de pas avoir la possibilité, c'est juste pas une option dans notre situation de refaire la même chose que la veille. En fait, il euh, y a toujours quelque chose de nouveau à faire.
0: Donc tu casses la routine.
2: Casses la routine. Okay. Ouais, super.
0: Du coup, euh, merci pour votre
1: réponse. Et j'avais une autre question parce que du coup, vous avez monté euh, votre entreprise, enfin votre startup avec votre associé. Et du coup, est-ce que vous pensez ouais. que tout le monde est capable de faire ça, d'entreprendre de... en fait
2: bah, je, je, je pense oui que euh, tout le monde est capable euh, d'entreprendre. Euh, mais je pense qu'il faut pas euh, toujours le faire. C'est-à-dire que. Euh, je, euh, enfin, comment dire ça le, le fait d'entreprendre est très exigeant euh, et suppose de se mettre en fait euh, à risque sur pas mal de sujets, euh, financièrement, euh, d'avoir bah, moins de sécurité financière, euh, émotionnellement, d'avoir des choses parfois euh, un peu difficiles à gérer. Euh, et. et euh, et du coup, euh, je pense que tout le monde est capable d'entreprendre à condition d'avoir euh, la motivation suffisante pour le faire. Euh, et aussi probablement de s'y être préparé. Et du coup, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, entreprendre à tort et à travers. Enfin, euh, le, 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 tout le monde ne va pas devenir Bill Gates, ça c'est à peu près sûr. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façons d'entreprendre. Euh, je pense que euh, créer, enfin euh, monter un café, euh, créer des chambres d'hôtes, euh, monter un side project, euh, ouvrir un blog, enfin euh, maintenant les blogs n'existent plus, mais ou ouvrir un, 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 un site avec un podcast, euh, c'est euh, ça aussi, c'est ça entreprendre, hein, c'est euh, mettre quelque chose en, en mouvement à mon avis. Euh, et du coup, euh, pour moi, la seule certitude qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de certitude de réussir euh, et il y a la certitude que ce sera difficile euh, et que euh, bah, voilà, quand on met quelque chose en mouvement c'est une sorte de principe de gravité ça nécessite énormément d'efforts pour faire bouger quelque chose et donc il y a une seule certitude c'est que ce sera difficile du coup avant de le faire j'aurais tendance à bien vérifier s'il y a la motivation suffisante pour, euh, pour y aller quoi et donc de bien se poser la question euh, au fond de soi et de se regarder vraiment droit dans les yeux sur euh, voilà est-ce que en fait j'ai vraiment envie de passer ce moment difficile, euh, est-ce que j'en ai suffisamment envie pour, euh, pour me lancer.
1: Euh, alors à présent, euh, plusieurs questions euh, concernant votre startup. Donc tout d'abord, euh, pourquoi la plateforme Simbel est-elle innovante
2: euh, C'est une très bonne question. Euh, Puisqu'en fait il y a beaucoup d'innovations, euh, des types d'innovations différents. Donc chez Agora 9, par exemple, donc qui est l'incubateur et l'accélérateur euh, dans lequel on, on est, il y a à peu près deux types d'entreprises, je pense. Euh, C'est systématiquement des entreprises innovantes, mais il y a des entreprises d'innovation de rupture, je dirais, avec une technologie très très forte. Euh, donc si vous vous baladez dans les couloirs, vous verrez qu'il y a des personnes qui travaillent sur des sujets éminemment scientifiques et complexes. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est plutôt euh, une innovation d'usage, une innovation de service. Donc notre innovation, elle consiste à faire un produit qui est suffisamment simple pour rendre l'expérience de la formation professionnelle simple et pas compliquée comme c'est le cas actuellement. Et pour ça, on a euh, du coup trois piliers dans notre produit. Le premier pilier, c'est euh, le pilier qu'on appelle la marketplace. Donc euh, on a réuni et fait la sélection de formations euh, qui sont hyper pertinentes pour les collaborateurs des entreprises dans lesquelles on est déployé. Euh, et on, donc on a réuni ça dans une marketplace et donc tout le monde peut accéder à des formations qui sont attractives et demander euh, à son entreprise de euh, faire cette formation ça c'est le premier pilier, le deuxième gros pilier c'est nous ce qu'on appelle un learning management system, donc c'est un logiciel euh, qui permet euh, aux équipes euh, aux managers, aux RH aux organismes de formation de collaborer ensemble, donc ça veut dire euh, Faire une demande, la faire valider par le manager, que le RH soit au courant, savoir à quel moment la date de la formation intervient, quand est-ce qu'elle se termine, quelle a été la progression, etc. Et le troisième pilier, c'est la partie administrative. Donc, une grosse dose de complexité dans la formation professionnelle, c'est le financement de la formation. Et donc, nous, on a créé un système où on est le point de contact unique pour la facturation, quel que soit le financement utilisé. Ce qui permet en fait à l'entreprise, aux salariés et à l'organisme de formation de euh, comprendre plus précisément comment la formation va être financée et de mobiliser ces financements plus facilement. Voilà. Donc c'est les trois piliers sur lesquels euh, on pense euh, être très innovants.
1: D'accord, merci beaucoup. Également, euh, nous voulions savoir euh, quelles sont les valeurs de Simbel.
2: là, Oui, ça c'est une question philosophique euh, di directement. Euh, c'est une très bonne question. On est, on est une entreprise du coup euh, qui a... On va fêter notre anniversaire demain, notre première, euh, notre première année de depuis notre incorporation donc c'est très difficile de... Euh, enfin, on n'a pas la prétention si tu veux euh, d'avoir déjà tout fait et notamment d'avoir défini nos valeurs parfaitement parce que ce qu'on pense à ce sujet là, donc on pense que c'est un sujet important de définir nos valeurs, c'est un sujet très important parce que c'est à partir de ces valeurs que les équipes vont se construire et que dans les moments de difficulté on va réussir en tant qu'équipe à se dire, ah ben non mais en fait euh, on partage les mêmes valeurs donc on est prêt à avancer ensemble euh, on a déjà euh, identifié euh, une ou deux valeurs qui nous paraissent très importantes la première c'est l'humilité euh, on a euh, euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir la chance de travailler avec des personnes qui sont extrêmement fortes euh, qui ont eu des expériences professionnelles euh, très très impressionnantes euh, mais même avec ces personnes là bah, on se retrouve à avoir euh, des gamelles des déconvenus et euh, et, euh, et à faire des erreurs. Et du coup, euh, ben, on avait fait un, un point il y a quelques mois là-dessus et on s'est rendu compte qu'il euh, ben, faut du coup, accepter le fait de faire des erreurs et du coup être très très humble face à euh, ben, sa capacité à faire des erreurs. Euh, alors même qu'on a l'impression d'avoir des gens forts autour de nous. Et, euh, et la deuxième valeur euh, qu'on a déterminée, euh, bah c'est le fait d'être euh, très combatif pour les raisons qu'on euh, qu a évoquées, c'est qu'on a une structure jeune, du coup ça nécessite beaucoup euh, d'énergie de se mettre en mouvement, et donc on s'est retrouvé autour de ces deux valeurs d'humilité et de combativité. Après, le, le, le travail n'est pas encore euh, fait jusqu'au bout, ça c'est sûr, euh, et il va falloir qu'on se repose sur ce sujet-là pour se définir euh, nos valeurs en tant qu'entreprise. Ça va être très important, c'est l'un des chantiers clés de l'année prochaine.
1: Pour euh, rebondir sur vos valeurs, euh... Je voulais vous poser une question. Euh, Est-ce que vos valeurs elles permettent de définir votre positionnement
2: Alors, enfin, on ne s'est jamais posé la question dans ces termes, mais euh, le, la mission de Simbel, euh, c'est d'aider les collaborateurs euh, à grandir en rendant la formation plus accessible. Donc ça, ça définit un positionnement qui est fort, parce que euh, ce que ça veut dire à contrario, c'est que notre mission par exemple c'est enfin pas compatible avec notre mission par exemple d'imposer des formations à des collaborateurs qui ne voudraient pas la formation on a observé quelque chose de très concret c'est qu'en fait quand euh, une entreprise force des collaborateurs à se former sur des sujets euh, dont elle a pas envie ben, sans trop de surprise les collaborateurs ne suivent pas euh, la formation, ils apprennent rien ils sont pas contents à la fin euh, et du coup euh, bah, ça a créé de valeur pour personne euh, et donc de ce point de vue-là, euh, notre mission d'aider les collaborateurs à grandir, elle nous positionne comme un logiciel et euh, une solution qui va avoir comme objectif clé de capter les besoins des différents collaborateurs, avant tout, euh, et de proposer des formations pertinentes pour les aider dans leur développement, plutôt que d'autres logiciels qui existent, euh, où euh, le but, c'est... Euh, D'imposer des formations aux collaborateurs parce que c'est celles qui coûtent moins cher, qui sont les plus pratiques euh, et, euh, et qui sont euh, les plus faciles à organiser.
0: À l'heure actuelle, Loïc, tu dirais que les formations professionnelles qui sont euh, les plus euh, plébiscitées, ouais. sont lesquelles dans les entreprises Qu'est-ce qui est le plus demandé
2: Il y a, y a, y a, ouais, a, euh, a, a peut-être trois catégories de formations, je dirais. Les formations très généralistes que tout le monde peut consommer qui sont les plus consommées, euh, c'est les cours de langue et les soft skills. Donc dans soft skills, il y a euh, le management, il y a euh, donner du feedback, enfin, euh, c'est euh, tous des sujets de, euh, qui ne sont pas des hard skills, donc qui sont des sujets plutôt de, de savoir-être. Euh, ça, c'est extrêmement consommé. Euh, et ensuite, il y a une deuxième catégorie de formation qui sont les, les formations de hard skills, mais du coup spécifiques à un job. Donc là, elles sont... Euh, le but, c'est de faire de la bonne recommandation euh, au bon métier. Donc, c'est euh, l'exemple très simple de je suis commercial, euh, j'ai besoin de progresser sur euh, bah, ma gestion du CRM. On va, là, on va pouvoir euh, proposer des bonnes formations. Il y a le troisième type de formation euh, où il y a une forte tendance qui émerge, qui sont, euh, je dirais, les formations euh, euh, d'éveil social <rire> avec. Euh, des sujets beaucoup plus généraux de vie euh, au sein de l'entreprise sur des sujets de RSE, sur des sujets d'égalité au travail, sur des sujets d'écologie euh, et là il y a une grosse tendance à ces formations en ce moment. Euh,
1: nous voudrions également savoir euh, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat et du management
2: ouais, C'est question philosophique sur question philosophique, la euh, vision de l'entrepreneuriat et du management. Euh, L'entrepreneuriat, le, euh, pour moi, c'est ce que je vous disais un peu avant, c'est que euh, c'est une. Euh, enfin, je, le, je le vois comme une façon de vivre. Euh, donc, euh, c'est euh, quasiment au même titre que euh, j'aime faire du sport, ben, j'aime entreprendre. Euh, donc, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que il faut pas que ce soit un sujet de. Euh, euh, d'attente euh, financière. Euh, il faut, c est, c est, à mon avis, c'est une très mauvaise raison d'entreprendre parce qu'il y a bien d'autres façons de faire de l'argent et avec beaucoup plus de chances de réussir que d'entreprendre. Il faut que ce soit un sujet d'alignement avec euh, avec soi-même. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que, ce que j'ai l'impression que beaucoup de cofondateurs euh, et de créateurs de boîtes pensent. Euh, et sur la vision du management, du coup. Euh, Enfin, c'était euh, très très vaste comme question mais nous ce qu'on essaie de mettre en place chez Simbel au sujet du management c'est cette fameuse culture de euh, la collaboration euh, dans un environnement dans une époque où en fait bah, il faut savoir travailler ensemble à distance sur des horaires asynchrones euh, et euh, beaucoup moins comme avant en groupe euh, au même moment et donc là dessus l'élément le, le plus fort je dirais sur lequel on travaille euh, c'est le fait de s'assurer que euh, la personne qui manage un projet ou, un, ou, ou des équipes à, donne la bonne visibilité à son équipe, mais aussi donne la bonne visibilité à l'extérieur. Et ça, en fait, c'est euh, assez difficile euh, parce que ça suppose euh, d'être très très précis sur euh, là où on veut arriver et identifier les bonnes personnes à mettre dans la boucle euh, pour, euh, bah, pour faire avancer le projet. Mais il nous semble que c'est une exigence qu'il faut qu'on ait euh, sur les sujets de management de projet et de management de personnes parce que c'est ce qui permet d'éviter beaucoup de problèmes de communication qui donnent lieu à euh, beaucoup de désagréments.
3: Alors bonjour Loïc, euh, moi c'est Yazid. Alors moi je, du coup j'aurais plusieurs questions. Alors déjà parlons de notoriété, vous attendiez-vous à un tel succès
2: Oula, euh... Bah, j'ai pas encore fait le TF1. <rire>
0: mais tu fais un podcast avec nous aujourd'hui.
2: Mais je fais un podcast, exactement. Mais je fais un podcast avec vous euh, aujourd'hui. Donc... Euh, bah c'est toujours la même question, c'est euh, quoi, quoi le succès euh, euh, Ce qui est sûr, c'est que un su euh, succès qu'on a eu l'impression d'avoir eu pour cette première année d'existence de l'entreprise, c'est de réunir des personnes très compétentes euh, autour du projet. Et de ce point de vue-là, euh, je m'attendais pas à ce que ce succès-là euh, arrive euh, euh, aussi vite. Le deuxième succès peut-être qu'on a eu, euh, c'est le fait d'avoir euh, des clients dont on est hyper fiers, euh, on a déployé la plateforme Simbel chez euh, des entreprises comme Blablacar, euh, comme euh, Meilleurs Agents, comme euh, le groupe Chloé, euh, la maison de mode Push. Euh, et en fait, tout ça, ce sont des interlocuteurs euh, qui sont très experts euh, dans leur métier, mais qui sont aussi, qui ont une forte ambition sur, la, euh, sur le fait de développer leurs équipes. Ça, c'est peut-être le deuxième plus gros euh, succès et dont on est extrêmement fier.
3: Alors, euh, ma deuxième question, c'est euh, quels ont été les freins dans la création euh, de Simbel euh,
2: bah, On se le dit, il hein, euh, y a des freins tous les jours. Hein, euh, après, si on doit être honnête, il y a aussi beaucoup de. Enfin, je pense qu'on a énormément de chance parce que on est euh, dans un pays, dans un environnement, dans une époque où il euh, euh, y a beaucoup d'agents facilitateurs pour créer des entreprises. Euh, je pense évidemment à Goranov. Euh, euh, où c'est quand même juste dingue d'avoir voilà, des locaux au cœur de Paris, une équipe pour nous accompagner, des mises en relation avec des personnes qui sont passées par les mêmes choses que nous. Je pense aussi je sais pas, à la Banque publique d'investissement, par exemple, qui fait un travail incroyable sur bah, l'accompagnement financier des jeunes entreprises pour qu'elles se développent et qu'elles trouvent le financement pour investir et créer leurs produits. Je pense enfin, il, y a, il y a toute une série de dispositifs qui font que euh, on nous facilite énormément la vie euh, et qui nous permettent en fait de surmonter euh, les, les différents freins du quotidien.
3: Alors, euh, dans le cadre de notre projet, une question un petit peu plus précise. Quel budget vous allez dédier à la communication
2: et bien, On est en train de travailler sur le budget 2022, donc euh, je ne pourrais pas vous dire euh, exactement le budget dédié à la communication. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la première année de notre existence a consisté à créer un produit euh, qui donne satisfaction à nos clients. Euh, on a l'impression que c'est le cas, c'est le retour euh, qu'on a. Et du coup, le projet de 2022, c'est de se déployer euh, auprès d'un maximum de clients. Et à ce compte-là, le marketing et la communication vont être euh, les, les sujets clés de 2022 pour nous. Euh,
1: juste pour revenir sur euh, la RSE, vous en avez parlé tout à l'heure, et euh, j'aimerais savoir si euh, la start-up pourrait s'inscrire dans une démarche de RSE. Pour
2: compléter ce que je viens de dire juste avant, les deux gros chantiers de la Nouvelle ça va être le marketing et la communication et aussi du coup ce sujet de euh, positionnement de symbol vis-à-vis -vis de, de du sujet de l'impact social euh, que ça peut avoir euh, et donc euh, est ce que ce qui est sûr c'est que on, on a une envie profonde euh, de s'inscrire dans une démarche à impact euh, ce qu'on sait pas encore c'est euh, les contours que ça va prendre il y a plein de façons euh, de s'inscrire euh, dans, euh, dans cette dynamique là euh, euh, devenir une entreprise responsable euh, et euh, solidaire, euh, on n'en connaît pas suffisamment les contours pour dire que c'est exactement ce qu'on va faire. Il euh, y a plein d'autres initiatives, il y a Bicorp, euh, euh, il y a toute une série de dispositifs qui permettent de, de s'assurer que l'entreprise euh, respecte bien ses engagements, euh, mais on ne sait pas exactement si ça va s'inscrire pile poil dans une démarche à réaction encore, c'est un, un travail qu'on doit faire l'année prochaine.
1: D'accord, merci. Pour en savoir un peu plus sur euh, vos
0: clients, nous voudrons savoir euh, quels sont principalement euh, le profil des utilisateurs de votre plateforme.
2: Alors, euh, donc nous, nos clients, ce sont euh, des entreprises euh, qui ont euh, pour ambition de développer leurs collaborateurs. Euh, donc, il y a énormément d'entreprises qui sont dans ce cas-là, euh, mais celles chez qui le besoin de, euh, est très, très fort, c'est globalement des entreprises qui ont plus de 100 collaborateurs parce qu'avant 100 collaborateurs on a beaucoup d'autres sujets à traiter que le sujet de la formation de ces collaborateurs donc nous nos clients ce sont des entreprises qui ont plus de 100 collaborateurs et on a commencé par deux secteurs d'activité le secteur d'activité de la tech euh, donc on a beaucoup de clients euh, start-up ceux que je vous euh, citais euh, Blablacar, Matera, Preto euh, euh, Joko, enfin bref toute une série d'acteurs euh, dans cette industrie là et le secteur du luxe avec euh, Nina Ricci Jean-Paul Gauthier euh, la maison de mode Push, le groupe Chloé, etc. Et on a commencé par ces industries-là parce qu'on euh, veut s'assurer qu'on propose des formations qui sont pertinentes pour les collaborateurs. Euh, et du coup, ben, on a fait le travail sur le secteur de la tech de proposer des formations pertinentes sur le secteur de la tech. Et sur le secteur du luxe, pareil, on, on est en train de euh, mettre en place un catalogue qui nous paraît apporter toute la satisfaction aux collaborateurs sur ce sujet-là. Voilà. C'est ça, nos deux gros personas. Euh, alors j'ai
3: deux petites questions euh, d'après vous, quels sont les prochains obstacles auxquels vous devrez faire face
2: je pense qu'on a deux enjeux pour l'année prochaine, on a un enjeu opérationnel dont je vous parlais qui est euh, bah, de, se, de, de faire connaître notre proposition de valeur à un maximum de personnes euh, et donc pour ça euh, bah, notre enjeu opérationnel c'est euh, d'arriver à trouver les bons mots euh, et de faire la bonne communication autour de notre projet euh, pour, euh, bah pour que tout simplement des clients potentiels en perçoivent la valeur. Donc ça, c'est notre enjeu opérationnel euh, numéro un. Et je dirais qu'on a un autre enjeu qui est un enjeu euh, en tant qu'entreprise, euh, qui est de, de s'assurer qu'on va maintenir un niveau de cohésion euh, et de collaboration euh, suffisant alors même qu'on est amené à grossir. Donc C'est très probable qu'on grossisse assez significativement en nombre de personnes dans l'entreprise. Et donc il va falloir que, en tant qu'organisation, euh, on, enfin, on grandisse pour s'assurer que euh, ce qui fait euh, notre culture d'entreprise, nos valeurs, euh, notre façon de travailler, ben, se maintiennent bien, euh, alors même qu'il euh, ben, euh, y a fois x2, x3 fois personnes par rapport à ce qu'il y avait l'année précédente.
3: D'accord. Et euh, ma deuxième question, c'est euh, quels sont vos objectifs à plus long terme
2: simplement. Nous, notre, notre sujet c'est d'aider encore une fois les, les collaborateurs à grandir et à progresser et on veut apporter ce, cette valeur à un maximum de collaborateurs en rendant la formation accessible à tous. Donc nous si on doit se projeter sur Simbel, on n'a on pas, de, on pas de, de, de chiffres si tu veux mais notre objectif, notre mission c'est qu'un maximum de collaborateurs euh, en Europe, voire dans le monde, euh, ben, aient des perspectives d'apprentissage et de développement dans le cadre de leur carrière professionnelle. Et par rapport à vous, du coup, euh, quels sont vos objectifs Alors, moi, mon objectif, euh, c'est marrant parce que ça arrive pile au bon moment. Euh, on, est, on est en fin d'année et donc on est en train de faire euh, euh, au sein de Simbel euh, des, des entretiens pour se donner du feedback et essayer de définir nos objectifs de l'année prochaine. Donc ils ne sont pas encore euh, tout à fait euh, déterminés pour l'année prochaine, mais ça va s'orienter vers quelque chose comme euh, euh, bah, s'assurer de prendre euh, l'année prochaine suffisamment de recul, donc d'être moins euh, opérationnel, euh, pour pouvoir euh, aider l'entreprise à faire euh, les bonnes décisions. Parce qu'un grand risque dans l'entrepreneuriat, c'est de faire beaucoup de choses opérationnelles très longtemps et du coup de ne pas avoir euh, le temps nécessaire pour euh, réfléchir et prendre des décisions qui permettent d'économiser du temps à tous et, euh, et d'aller plus vite. Donc il va y avoir un gros sujet euh, chez moi de, voilà, de sortir un peu de, de l'opérationnel pour être sûr que maintenant qu'on est plus gros et qu'on est lancé, que chacune des équipes a les ressources nécessaires pour euh, conduire ses activités, que le positionnement stratégique de Simbel est le bon, que le développement produit va dans la bonne direction, etc. D'accord, merci.
3: Alors moi j'aurais une autre question. Euh, je pense que vous, vous savez que vous n'êtes pas seul sur le marché. Alors qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui vous définit euh, Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à Simbel, par rapport aux autres, par rapport aux concurrents
2: Alors nous, ce qu on n'est pas seul et on est content de pas être seul parce que sinon c'est qu'en fait euh, euh, on ne traiterait pas un sujet complexe quoi. on ne peut pas être les seuls euh, à traiter un sujet complexe euh, et important euh, nous ce qu'on voit sur le marché c'est que les solutions qui existent euh, sont des solutions qui sont euh, hyper pertinentes pour des boîtes de plus de 1000 collaborateurs pourquoi Parce que euh, les solutions qui existent actuellement c'est des solutions euh, euh, qui sont des logiciels euh, donc qui n'ont pas cette dimension euh, ni marketplace ni aide administrative et donc qui sont des logiciels qui vont aider les équipes euh, des entreprises à organiser les formations. Mais donc la condition pour que ces logiciels marchent, c'est qu'il euh, y ait une équipe dédiée à la formation dans les entreprises. Euh, nous, euh, notre euh, différence principale, c'est qu'on se veut être un outil tout-en-un qui va du coup euh, peut-être être moins complexe, moins abouti sur la partie logicielle et donc peut-être moins pertinent pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs mais qui en revanche va permettre à des entreprises entre 100 et 1000 collaborateurs euh, bah, d'avoir un logiciel qui leur permet d'opérer sans avoir un, euh, une, 2, 3, 4, 10 personnes euh, dans le département formation.
3: Bah, merci Loïc de nous avoir, avoir écoutés. Euh, merci euh, à Simbel d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Merci à Goranov pour avoir pris le temps de nous accueillir nous offrir cette opportunité. Et merci à nos professeurs qui nous donnent la confiance et qui nous ont accordé cette opportunité. Si bien, nous avons hâte de vous présenter notre projet.
2: Génial, ben merci à vous.
0: Et on se retrouve de toute façon très vite pour la suite de ce très beau projet. A bientôt.